0: Vi är väldigt liksom dåliga på att planera och alltid när vi planerar någonting så går vi som av en slump i helt motsatt riktning. <laughs> Det hela tiden.
1: Jag har stämt träff med Patrik Vingren på musikhuset som ligger alldeles vid torget i Jakobstad. Jag kom i kontakt med Patrik första gången för ganska många år sedan när han och några fotbollskompisar var med i radioprogrammet Gänget. Den här gången är jag nyfiken på Patrik Wiengrens livsval och hur han överlag ser på livet. Vi märker ganska snart att det är svårt att hitta något ställe att sitta och prata i lugn och ro just på musikhuset. Men det är ingen panik eftersom Musikcafé After Eight ligger hemskt nära. För när jag köper kaffe hinner Patrik Wingrenren kolla att piano som finns där är aningen ostämt. Ops.
0: Jag tror det behöver en stämning. Visst hör att det är falsk?
1: Börja med att säga vem du är.
0: Patrik Wingren. Jag är... Vad är jag? 38. I det här skedet är jag ett halvt år yngre än min fru. Men jag är ju alltid yngre. Stör det dig? Nej, jag tycker det är roligt. När de fyller före. Hon möter jag ålderdomen först. Hon fyller snart så. Då har jag ett halvt år av evigt trakasserad. Tills vi är ju en gamla år sen är jag tyst.
1: Och förutom att du är gift med en fru som är ett halvt år äldre. Vad, vad gör du?
0: Nu tycker jag att jag snart börjar bli pedagog på något sätt. I musik faktiskt. Och um, jag har alltid varit musiker. I väldigt många olika former.
1: Alltid är du född som musiker?
0: Ja, jag kanske född med anlag för att musikera på det sättet. Nu menar jag inte talang, för jag tycker att talang är överskattad. Utan nyfikenhet och um, vilja att lära. Nyfikenheten i det, det fallet att jag själv som liten pojk går till biblioteket och lånar noter och kommer hem och försöker spela det. Alltså det är det här som har följt med hela livet. Jag är alltid nyfiken på att lära mig sånt som jag inte kan. Och likadant inom musiken då. Jag tar mig medvetet an sådana jobb där jag tänker att Jesus, det här fixar inte jag. För att utvecklas i jobbet. För att själv liksom växa med uppgiften så att säga. Otroligt viktig del. Att man inte backar. Att man inte försöker göra sånt som man... Bara sånt som man vet att man helt säkert klarar av. Inte sådana här... Inte inte något slags här uttryckande eller hantverk, ska jag vilja säga. Man lär sig. Men om jag får klassificera mig som musiker i dess... Ska jag våga sticka ut hakan lite så gamla traditionella mening. Alltså att syssla med musik. Inte att vara medvetet smal utan att syssla med musik. Lite, kanske lite till och med lite uh, renaissanceaktigt Där man försöker göra, hålla en bred bas för att baserna ger åt varandra. Eller baserna men områdena ger åt varandra. Så att uh, pianist, arrangör har varit hela mitt vuxna liv. Kompositör, numera uh, försöker jag. Jag kan, och skrivit ganska mycket. Jag har i sådana former där jag inte naturligt förväntas vara alltså klassisk form ganska mycket. Och äh, i allmänhet utövande musiker, Kör har jag varit. Dirigerar lite, minimalt, orkester och så vidare. Sådana saker som är intressanta att lära sig. För man är ju absolut inte klar när man kommer ut i skolan. Eller när man har gjort en sak inom musik. Det finns ju så otroligt mycket att göra.
1: Men förutom musiker är Patrik Vingren också pedagog, som man sa.
0: Jag jobbar på musikhuset. Det är som min, mitt vanliga jobb, om man säger så. Att så vanlig är den bemärkelsen att jag gör det regelbundet och att jag är anställd. Det är mitt, ska vi säga, mitt arbetsankare på något sätt. Jag är en sån ganska oregelbunden och ganska projektinriktad typ annars som har svårt att få rutiner. Så att jag behöver absolut både rutinerna och människorna. För att jag också är en som drar mig tillbaka annars. Blir ensam sittande och, och gör mitt jobb.
1: Det här musikhuset i Jakobstad där Patrik Wingren undervisar. Så det finns flera olika linjer och olika nivåer. Så på vilken nivå är det som Patrik undervisar och i vad då?
0: Jag är liksom på den här yrkeshögskolanivån, tredje stadie. fast anställd som lektor i vad det nu kan tänkas bli. Alltså teoretiska ämnen, piano. Dirigering, skulle jag tro att det står i min, min, min anställning <laughs> på den här rytmsidan främst. Men dirigering då förstås är lika mycket klassiskt som på, på rytmen
1: Med jag höll på att plocka fram mina inspelningsapparater så nämnde Patrik Surel för att han också är utbildad ljudtekniker.
0: Jag jobbar ganska mycket som ljudtekniker egentligen. Men inte på sista tiden. Jag åkte iväg med en god vän till mig till Sverige och och studera ljudet och år på en privatskola. Sen kom vi tillbaka och började spela in och började producera skivor och så vidare. Det var det jag gjorde under den första tiden när vi bodde i Helsingfors egentligen. 90-94. Det var egentligen huvudsak ljud.
1: Just, så Patrik Winklund har också bott i Helsingfors. Jag ber honom berätta helt kort var han har bott, när och gjort vad.
0: Jag är uppvuxen. i Jakobstad eh, Larsmo. <laughs> I Jakobstad i års alder. Och sen har jag växte upp i Lasmus Då Skrev studenten 88 här i Jakobstad. Och sen iväg till Sverige tillbaka. Inväntandes, blivande fru Vingren som första året var tillsammans som jag är i Sverige. Hon var i Miami. Andra åren när jag kom tillbaka och flyttade till Jakobstad så flyttade hon till Sverige. <laughs> och sen tyckte vi kanske det och på ganska ganska liten... Liksom, tidsbaserad grund tillsammans eller gemenskap tillsammans så beslöt vi oss att vi kände varandra som pass bra så att vi gifte oss otroligt tidigt egentligen med dagens mått mätt i 21-årsåldern.
1: Hur länge har ni känt varandra då?
0: Effektivt tid eller Hur <laughs> du vill. Vi hade en liten sån här, någonting som passade i en saga eller i en romantisk sån här... <laughs> För vi blev tillsammans på lastbilsflaget på penkis.
1: <laughs>
0: var inte det? Därifrån när är det februari någonting. Därifrån fram till slutet av juli var vi tillsammans. Sen var hon borta. Så var vi tillsammans liksom, en sommar till. Och så var vi båda borta. Däremellan har vi förlovat oss. Sommaren 90, eller egentligen hösten 90, oktober, så vi efter oss. Så vi var tillsammans kanske lite över två år, men... eller två och ett halvt Någonting sånt för att vi gifta oss, men den effektiva tiden var kanske ett halvt år.
1: Och tydligen var det tillräckligt för vad jag förstått att ni är fortfarande gifta. Det är ju inte alla medelåldersmänniskor som är det.
0: Nej, det är inte. Vi funderar ju, både i det här skedet när vi gifter oss och när vi börjar tänka på, på barn så konstaterar vi ganska tidigt att vi kommer aldrig kommer att vara tillräckligt mogna hur som helst. Så, så vi kör. Och efteråt så, så tycker jag om att det just så, att vi valde det just så för... Ser man bakåt på det så ska man aldrig våga. Varken det Och just med det här fenomenet som många av våra vänner är skilda. Och så stor del av våra barns kamrater lever med sin ena förälder. Eller alternerar mellan dem. Så rent så här krast statistiskt. Så ska man ju varken gifta sig eller skaffa barn. Livet är väl nödvändigtvis inte så. Det är väldigt enkelt att analysera bakåt, otroligt svårt att göra, att försöka greppa framåt. Så jag tror att man måste växa med uppgifterna, att man måste försöka vara flexibel på alla sätt. När vi flyttade till Helsingfors så tog jag ett banklån och köpte en inspelningsstudio. Vi hyrde ett fruktansvärt dyrt hus på gränsen till Grankulla i Gröndal. Ingen av oss hade någon jobb och sen flyttade vi ner. Det är just det här jag menar det är ju sanslöst alltså vansinnigt vad med, 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 man ser i ett perspektiv så att säga det är alldeles vansinnig tanke men det funkar då jag är glad att vi hade såna föräldrar som säkert gick och oroade och tänkte nej Jesus <laughs> men lät oss göra det
1: Vad var det som trodde unga par just i Helsingfors då?
0: Det var just det här att skapa ett eget något slags eget liv det här som man har när man är, definitivt när man är yngre alltså, att själv klara sig Absolut ingenting att komma bort på det sättet. Utan att, att klara sig faktiskt då. I det att kunna ha ett eget liv och, och klara av det. Det, det är sådana val som man, man förstår först efteråt. Hur betydelsefulla det har varit samtidigt som man aldrig skulle våga göra det men igen. Med den bakgrunden som man liksom har. När man ser bakåt, man blir, man blir fegare och fegare med åren. Jag vet inte om det har märkt det. Jo.
1: De viktigaste saker man har gjort. Och de beslutarna blir fattade så det är ungefär som att nu är man ju så mm. då. Att man inte stängt har tänkt...
0: Intuitiva handlingar. Ja impulsiva ibland också.
1: Men ska man veta då hur viktigt det kommer att vara så ska man säkert bli livrädd men man tänker nog inte på det man bara gör.
0: Det är tur, det är tur. för annars ska man, som du säger, man ska ha så grym ribbskräck som man ska aldrig ge sig in i någonting sånt. Mm.
1: Men ni hade, hade du varit, eller båda två ni säkert varit i New York också här emellan, mellan Helsingfors och för att ni kom tillbaka till Jakobstad?
0: Ja, det, det var också en, en sådan här konstig utveckling på det sättet att vi bodde i Helsingfors 90-94 via vi är det här mitt ljudarbete så kom jag in på Yle och där var då en sån här live tv-café boom eller vad man ska kalla det och när jag jobbade där så plötsligt så var jag där och spelade piano som ju var mitt liksom ursprungliga instrument som kapellmästare i det här, flera av de här produktionerna och när jag en gång började spela där så märkte jag att jag kanske saknade eller jag spela spelande ganska mycket, och framförallt saknade någon slags utveckling i det jag tror ju inte på att hålla på med någonting på samma nivå någon gång, faktiskt. Och började fundera just på New York och studier. sökte in dit och så åkte vi iväg. Så där bara. Och samtidigt så konstaterade vi, som av en händelse, att, att min fru och i var gravid. <laughs> det är också den här planeringen då.
1: Hur länge var ni där då?
0: Vi var där fyra år.
1: Vad var det för skola du gick?
0: Man School of Music, heter den En skola med... En stark, stor, klassisk linje och sen en eh, lite mindre, men väldigt stark jazzlinje. Mycket känd skola. Och eh, där var jag då fyra år intensivt att studera. Vad vi då såg som ett litet sånt här problem, rent praktiskt, då vi kom över det faktum att vi inte kände någon att... att Hormonerna spelade sina där i, i havandeskapet och, och jag hade mina musikaliska starka tvivel som man ju får ofta när man började studera då igen, på mig själv och så vidare. Så var vi så som, var vi så som ett, en sak vi funderade på om vi ska kunna fixa det här med, med barn så det visade sig vara det absolut bästa som kunde hända då. För att amerikanerna är ju lite knepiga med det här huruvida man får arbeta och studera just med green card och med studievis och så. Eller visum. Uh, i skulle ändå ha valt att vara hemma med barnen de första åren. Så nu, nu fick hon en stark uppgift där under tiden då vi var där. Jag var egentligen alldeles perfekt. Och När vi kom hem då så vände vi lite grann om hela idén för att, för att då börja I studera. Då det här uh, arbetade jag och uh, var en del av hushållet. Då fick hon väldigt att studera efteråt. Så vi har gjort det liksom turvis. På ett ganska bra sätt egentligen. Både... Men
1: oplanerat förstås. Nej, mycket det. oplanerat. Det var
0: samma där också när vi kom tillbaka från New York så Borde vi bara här på sommaren. Och Då ska vi tillbaka till Helsingfors. Det var också en slump. Det hände saker här i musikhuset. Nya linjer skulle startas. Och, och via en sån här återvändare intervju i Gite, så såg någon den. Och sen tog de kontakt och hamnade dit i huset. Inte var det någon gång meningen.
1: Men är det inte tänkt flytta till Jakobstad just då?
0: Absolut inte. Vi var väldigt starkt på väg till Halsin Forst. <laughs> men, men det var ganska... Jag tror att det var riktigt bra att komma hit till Jakobstad då. För att uh, kontrasten till New York var så vansinnigt stor.
1: Ni hade aldrig tänkt stanna kvar där?
0: Nej, inte egentligen. För att uh, det är en hemskt fascinerande stad på många sätt. Jag är hemskt glad över att vi har varit där. Men det, är inte, det var inte vårt hem på det sättet. Det är liksom... Uh, Arv, kulturarv och den botten som vi har så rimmar lite dåligt med, med New York på det sättet. Jag tror det var bra att komma till en riktigt, riktigt liten miljö och se de upp med fördelarna med en liten stad. För att forskar var det en mittemellanstad. Så nu efteråt är jag glad att vi gjorde precis så. Vi är väldigt liksom dåliga på att planera. Och alltid när vi planerar någonting så går vi som av en slump i helt motsatt riktning. <laughs> hela tiden. <laughs> vi var på väg, på väg att flytta till Stockholm här i det kedje 2003 och ja. sålde vår lägenhet, hade allting klart, packade ur lägenheten sålde bort den och var liksom eh, lånfria. Det kändes väldigt konstigt då i det skedet. Vi, vi hade i och för sig inte, inte några våldsamma inkomster heller men vi hade inga skolor och eh, Vi skulle till Stockholm då. Ja. Vi var alldeles på väg, vi hade kollat upp skolor för barnen, vi hade kollat upp allting egentligen. Och när vi är orealistiska, praktiska människor som vi nu ändå är så var vi givetvis för sena med att flytta ut allting. Så vi drog ihop ett flytttalko med våra vänner för att få ut grejerna när nytt folk skulle in nästa dag. <går> och vid det flytttalko fick vi så mycket hjälp. Och vi konstaterade att det här kommer ta länge så vi, min fru Ida, hon får till Citymarket och köpt äh, kaffebröd och kaffe och sånt. Så kommer hon tillbaka därifrån och säga. att Vet att hon säljer sitt hus nu. Ett hus som vi tyckte mycket om. Så vi det här vi och så på det. här var på en söndag eftermiddag. Vi körde förbi och så på det. Så på måndag var vi dit inne och så på tisdag. vi väl lite praktiskt. Och på så köpte vi det. Det var en här grej. Vi måste bo där. Det är inte det hus som vi nu bor i. Utan det var ett av de äldsta husen på den, på den sidan vi sitter nu också. Alltså på den här sidan som brann. Ett av de äldsta. Och... Det skulle vi absolut, när vi kom in genom dörren och där så skulle vi aldrig därifrån. Och två och ett halvt, tre år senare så flyttar vi igen då, givetvis. Det är det, det liksom totalt, totalt riktningslöst på ett lite skojigt sätt.
1: Du sa du ville inte stanna på samma nivå. Har du kunnat fortsätta utvecklas på det sättet här också?
0: Det är alltid svårt att säga. Jag tycker att jag har utvecklats på ett för mig intressant sätt. Efteråt. Jag, tycker, jag tycker om vad som har hänt efter mina studier så att säga. Mina musikaliska arbeten har nästan uteslutande varit utanför Jakobstad. Och det här anser jag vara viktigt för mig personligen. Nu, särskilt om jag tar ett sådant ansvar att jag faktiskt <fört> försöker undervisa någon i musikhuset så tycker jag det är livsviktigt att, att jag samtidigt liksom, låter vattnet flöda också liksom på andra ställen än i Jakobstad. Det vill bli lite, lite väl ingrott ibland. Jag säger inte att det är dåligt i sig, men jag tror att Både jag och studenter mår bra av att det sammanhang där jag uttrycker mig själv musikaliskt är utanför huset. Så att inte man gör det här stora misstaget att vi tror att vi som lärare ska förverkliga oss själv musikaliskt inne i musikhuset.
1: Senast jag hade dig i radio så var det ju då ett gäng och det, då talade vi mest om fotboll, frityrklighet och livets mening tror jag det var.
0: Men bra, bra Musik, var det var en bra
1: kombination. Är fotboll fortfarande en viktig sak för dig?
0: Fotbollen är hemskt viktig, alltså man måste ju, <laughs> man måste ju stilla och acceptera. Man är inte kanske alldeles vindsnabb längre och spela mindre och mindre. Tyvärr så har det här legendariska Baggholmsgänget som du nu refererar till här det ligger på is, så att säga. Men fotbollsintresse är ju otroligt stort. Om jag kan så spelar jag själv. Och jag missar i princip aldrig en Jaromatch. Det tror jag inte har hänt. Jag brukar boka om konserter hellre än missa dem. Det är sant. Jag har gjort det flera gånger. <laughs> Fanatism i dess, <laughs> dess vidaste bemärkelse. Men så är det. För det är också en... Det är inte bara det, fotbollen, det är det sociala, sociala saker, men det också läktaren är en häftig mötesplats. En av de få där man otvunget sitter på samma ställe så pass många människor som egentligen inte har kontakt med varandra i vardagslivet. Sitter där kring ett gemensamt mål av något slag, att se sitt lag vinna.
1: Hur ofta händer det? <laughs>
0: inte så ofta de senaste åren. <laughs> Men äh, det är inte alltid det heller att vara bäst eller att vinna utan det är ju det att jag ska inte säga att det här det gäller inte att vinna, det gäller att kämpa väl för det är inte sant. Det gäller definitivt att vinna i fotboll. <laughs> i ligan åtminstone. Men det här äh, men det är inte nödvändigtvis roligare att ha ett topplag än ett bottenlag äh, som sitt favoritlag. Många gånger så när man sitter med kniven på strupen på höstarna här och <laughs> tittar på de sista matcherna och kolla hur det går för de andra lagen och se om de gör att kvar. Så det är en mycket stor seger när det hänger kvar.
1: Och det här med frityrkläder, jag tittade på din Facebook-sida här att du skrev där att du är uppvuxen inom baptismen men att nu så är du mer då, ja, hur var det du uttryckte det där? jag vill ihåg det mm.
0: Jo, jag tror jag skrev så här att jag var baptist uppvuxen men att idag det som gör dig komplett och hur sätter man det på svenska. Det är inte... Hel. Hela? Hela Inte full och inte komplett. Hela. Det är full kanske det. <laughs> det, det som gör det är full. <laughs> <No>. <laughs> det är en teori.
1: <laughs> mm. Vad menar du med det?
0: Jo, jag tror att äh, jag hoppas åtminstone att jag själv blir ödmjukare och ödmjukare genom egna misstag och alltså, trials and errors. Så att jag försöker misstag och... Äh, luckras upp tillräckligt för att inse att, att det vi greppar är någonting väldigt lite. Alltså vi, vi, vi ser väldigt lite av någon slags sanning. Om vi ser det så är det mer som lite nåd nådinbland eller någon slags välsignelse. Och äh, om vi vet det så kanske inte ska vara så väldigt, väldigt, väldigt snabba med att kasta ut Bibelcitat i gitterdebattforum eller ska säga förbanna folks moraliska val på på en ganska rationell och fundamentalistisk tolkning av Bibeln. Det är jag väldigt trött på.
1: Anser du det fortfarande vara liksom troende?
0: Jo visst. Mm. Det är, absolut. Finns det
1: någon annan på den sortens troende som du är?
0: Om man får kalla sig kristen, jo, då är jag nog det. Varför ska man inte få? Nå, om det ingår någon slags uh, prestationspaket för att vara en riktig sån så det är det knappast. <laughs> Tyvärr. Men jo visst, det hörs pass mycket till det här tron och vår protestantiska tro. Det har så pass mycket till som på något sätt egentligen som förutsätts av en troende kristen, men som absolut är perifert. Det är sådana här kringfaktorer. Som till exempel hur man beter sig socialt. Vad som är okej och vad som är inte är okej att göra om man är troende. Sådana grejer. Allting från språk till vilken miljö man rör sig i. Vem man har att göra med. Jag tror ju personligen att vi att, att kanske tänker lite för lite på Evangel, evangelierna i det här fallet och ser hur Jesus Jesu egen kritik faller ut mot fariseerna för vi, vi är nog så fruktansvärt snabba att vara så, så kallade fariseer.
1: Som med det menar du?
0: <hör> rätt rättlärda och praktiserande sådana, alltså duktiga.
1: Ja, som fördömer andra och menar att de själva har hittat sanningen. Ja
0: det här fördöm, fördömmandet av andra blir väl en, en slags reaktion i och, med, i och med att du själv tror att du gör rätt. Det är det som är så farligt. För att uh, jag är inte så säker på... Eller jag är helt övertygad om att inte jag till exempel gör rätt. <laughs> det skulle vara... <laughs> det har jag märkt till och med. <laughs> Jag är med väldigt mycket. Och det här... Uh, är för ivrig ibland och för tyst ibland. Framförallt har jag temperament i oväntade situationer. Och jag skulle säga att viljan är, viljan är för det mesta god. Jag har faktiskt ett ganska känsligt samvete som jag får brottas med hela livet. Men det här... Uh, men jag har nog bort mig mycket. Vad <laughs> jag nu säga? Det, alltså allting är barnuppfostrande i förhållande till andra människor runt omkring mig. Men...
1: I det radioprogram som Patrik Wingve var med i när jag först lärde känna honom, så avhandlades det förutom fotboll och frityrklighet också det där med livets mening. Har du kommit till någonting annat om vad som skulle tänkas vara livets mening sen dess? Liksom? Men du har ändå, det har ändå gått några år. <laughs> jag hoppas
0: man ju. ändå 20 år sedan.
1: Kanske om du skulle ha den här sanningen om ja, livets mening men... skulle du kunna dela med dig så att vi skulle bli funderande med
0: <coughs> Jo, det är så här. Nej. <laughs> Nej, jag har ju, inte, det är ju mer man växer så att säga. På alla sätt så, så ser man ju det att den blir mer ogrippad så att säga. Det vet jag själv. Att åtminstone har jag, har jag en filosofi med vad jag själv gör. Bara i fråga om undervisning på skolan, i arbete där och i det här musikaliska arbetet jag gör. Min riktning har blivit mycket att, att försöka locka upp och avskala människor som drabbas av mig på det sättet. Min lärarroll eller musikaliskt. Locka och, och avskala så att man ser dem själv tydligare i det här mötet. Men det här är typiskt just med studerande. Jag är inte alls så säker på att första utgångsläget ska vara att vi ska utbilda pedagoger så att säga. Utan jag tror att vi ska ge människor möjlighet att bli sådana som det. Och bli det bra pedagoger då så, så är det ideal situationen. Samtidigt i den processen kan det finnas sådana dojen som inser att det inte ska undervisa. Men det här inser man inte förrän man blir så att säga synligare för sig själv och för andra. Tarkovski sa väl något sånt ett av mina favoritcitat bakåt. Att, att konstens uppgifter är att plöja och harva människans käl inför döden. Att göra den i stånd att välja det goda eller vända sig mot det goda eller något liknande. Men jag, jag tror det, jag tror att det behöver luckras upp. Käl, och sen som jag sa, ett annat sätt att se på det är att det här, det här konventionella lagret som vi har utanpå oss som gör oss osynliga som individer. Det här hur vi borde vara, hur vi ska bete oss. Och hur vi förväntas vara, både för oss själva och för andra. Att få det lagre att så att säga skalas av så att vi blir mera den vi är på riktigt. Det här har gett mig mening i vad jag gör åtminstone. Jag funderar rätt mycket på det.
1: Ska du säga att du är en lycklig människa?
0: Jag skulle säga att jag, jag, är, jag har det mycket bättre än vad jag förtjänat av, om man kan säga det så. Samtidigt som. Jag nu har en sån här, se, mörk sida inom mig själv som jag kämpar med hela tiden. En ganska down sida. En, en sån här um, deprimerad sida. Och en, en det här, um, för mig viktig sida för en stor del av mig. Men kampen är hela tiden med den. Och det, det är inte så att det är kon, en konstant. Utan det, den alltså dyker upp nu som då i, sina, i de mest märkliga former. Så jo, lycklig på det sättet att jag får vara som jag är. jag
1: det låter ju bra det där att få vara som man är. För det är ju hemskt vanligt att man upplever att man borde vara någonting som man inte är.
0: Men problemet är ju att om man är precis som man ska vara så man kapslar ju in sig i någonting så vansinnigt. Och förr eller senare kommer det ut i någon form av det mest förödande av dem allihopa i vittighet. Dit jag absolut inte vill hamna. Alla har vi där anlagen, jag vet ju. Jag får hela tiden se efter själv. Och samtidigt ändå man gör med bitterhet och gräver in det i din egen själ så att säga, gräver djupa hål i den tyvärr så då säger jag hellre min, mina åsikter om saker, tar upp saker som jag tycker är fel så snabbt det går blir obekväm eh, för folk och eh, ibland snurrar in mig alldeles för mycket på, på små detaljer då i sådana fall men jag, jag behöver göra det för att inte riskera att lagra på mig sånt som jag tycker att lämnar ro och så att säga
1: och du skulle beskriva dig själv med tre, fyra ord. Vad skulle det vara?
0: Kreativ, asocial, um, on-off-människa, reflekterande. Det är mina fyra ord.
1: Jag frågar Patrik Wingren om han ännu skulle tillägga någonting.
0: Jag vet inte om jag kommer på någonting direkt. Um, vi har ju talat om så himla mycket saker egentligen, och olika saker.
1: När jag redan hade stängt av mikrofonen kommer han på att jag inte hade frågat någonting om hans fritidsintresse. Har du några fritidsintressen?
0: Jag har faktiskt, förutom att jag försöker hålla mig någorlunda i form Alltså jag motionerar regelbundet på olika sätt Men det är rent så här nödvändigt i min ålder Så förutom det så, så har jag faktiskt precis omvänt mot så många andra Jag är en stor dator och nät och webb och server och så vidare Fantastiskt, alltså it-nörd egentligen på alla sätt Så att istället för att jobba med det som huvudsakligt arbete och ser musicer eller hobby så, ha, så har jag det som min hobby vid sidan av mitt musikjobb. Det är världens lustigaste saker egentligen. Men man ska ju göra en hobby för att man tycker det är roligt. Och jag gör det för att jag tycker det är roligt. Timmarna flyger iväg när jag jobbar med datorer. Och det är då allt från, från webb och från program och givetvis musikprogrammen det berör ju förstås mitt jobb. Men också till ren allt som Ursäkta att, att jag måste ätkna det men byggande av egna servrar och. System och så här. Ja, det här äm, också administration av olika folksnät.
1: Jag tror att du också har en där inofficiell helpdesk att du kan gå in i andra människors datorer ifall de dig och vad som är dig att se vad som är fel där.
0: Det kan jag göra, ja, för de som ger mig det förtroende så, så kan, vi, kan jag så att säga serva deras datorer hemifrån. Det gör jag faktiskt med rätt många. Men jag är väldigt etisk där Jag påminner om att, att jag faktiskt har tillgång till deras datorer. Och... Men
1: du tar inte och kolla vad du skriver för personliga <laughs> mejl och sånt där?
0: Nej, det gör jag aldrig faktiskt. Så, så, pass, så pass etisk och moraliskt är jag Jag har ju en sån här fruktansvärt rättvisa princip på något sätt, på något märkligt sätt. Alltså jag, jag blir fruktansvärt arg på orättvisor. Bara som drabbar andra om mig själv. Min ungdom gick. Gick väldigt mycket, inte väldigt mycket, men gick mycket åt det, äh, Amnesty och köpa rättvisa kaffe på Karibor på den tiden och så vidare. Och likadant har jag med alltså individens äh, rättvisa, så att, säga det, att att inte folk blir felbehandlade. För mig är det liksom otänkbart att gå in och utnyttja en sån, äh, en sån öppenhet som någon ger mig.
1: <laughs> jag försöker tänka efter vilka saker som Patrik Wingren har tagit upp i det här samtalet. Och det slår mig att han flera gånger har kommit tillbaka till det här med utveckling.
0: Ja, jag tycker det är fruktansvärt viktigt. Jag orkar inte på det sättet luta mig tillbaka och tycka att jag kan saker. Jag ser inte det här idén med det faktiskt. Det är så väldigt människofrånvänt att vara klar med någonting och göra det resten av livet. Hallå! Men jag minns inte vilken bok du Dostoyevsky han, där han frågar sig, eller frågar en av sina långa, fina utläggningar där någon av hans personer frågar. När tror ni att byggarna är som lyckligast? Tror ni att den här huset är färdigt? Nej, det är en eller två dagar för det när man ser att det blir färdigt. Att det är på väg och att man, är, man har övervunnit de största problemen. Där är man som lyckligast. Sen börjar man på nästa hus. Så gör du också. Så gör jag alltid. Mitt problem är då att jag kanske börjar bygga på en massa saker ibland och sen så blir jag trött på hela huset. <laughs> Lämnar det halvbyggt så att säga. För jag var Tack.
1: ja hejdå, Tack. Tackar. Hej då.